0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听 Router 不啰嗦。这个周末，很多大朋友、小朋友。都纷纷庆祝西洋的万圣节。那今年呢，最夯的装扮就是鱿鱼游戏了。那除了鱿鱼游戏之外啊，我还看到几个嗯，很很有创意、很很有趣的装扮。比如说，有个小女孩就打扮成穿着呃西装长裤的蔡英文，我们的总统。还有一个小男生画那个皱纹，穿上防疫背心，他打扮成我们的卫福部部长陈时中阿中部长。还有呢，我还看到有人装扮成万磁王，就是所谓打了嗯莫德纳疫苗之后，他的手背呢就可以吸汤匙啦、刀子啊、叉子啊，变成万磁王。这些我都觉得非常的有趣。媒体上报道很多的餐厅啊，也是挖空心思找了很多装扮奇特的服务员，还有特别的菜色来吸引顾客。听说呢，这个周末的嗯消费情况呢也非常的高，来客率呢也大概都有八九成。因为大家防疫在家都闷坏了，趁着这好天气，疫情又比较缓和，大家都纷纷出笼了。朋友，您这个周末也有出门去庆祝吗？今天呢 j u l i 想跟大家啊、呃、聊一下我最近看完的一本书，中译本叫做《当女孩成为货币》，它的呃英文原名是《Very Important People (VIP) Status and Beauty in the Global Party Circuit》，它是由 Ashley m i l l s 写的。阿西米尔斯是一个呃三十出头而已，然后呢，他曾经当过模特，长得非常漂亮的呃美国大学的社会学教授。那他呢，因为过去曾经跟呃一些美国高级夜店的公关有认识。所以呢，他就借着他的呃人际网络，还有凭借着他自己的姿色、美貌，所谓的身体或是外表的资本，进入那个美国高级的夜店社交圈进行田野调查，把自己当成也是在夜店里面其中的一个女孩，贴身的观察、访谈一些。夜店生态圈里面的公关女孩和酒客完成了这一本民族志的一个研究报告。这本书的书封啊，就是写着一位社会学家的全球超富阶级社交圈卧底报告，揭开以性别、财富与阶级不平等打造的派对劳动产业赤裸真相。我觉得那个呃，书本的编辑或者是杂志社的编辑，他们都蛮厉害的。他们通常在这个下标啊，都可以吸引人的眼球，吸引大家的目光，然后大家才会想去看这本书。其实我看到这本书是在三明书局，在那边浏览的时候，我就觉得哎，非常的有趣，因为呢，它基本上是一本呃学术论文。那有点像是嗯，田野调查，好像很久以前台湾也有呃，类似研究生潜入那种呃夜店，还是还是那个、嗯、应招站去访谈一些应招女郎的写成的一些报告，想要了解他们的心情或是看法的一种社会学的一个报告。所以呢，我就想说，哎、欸，看看这本书到底是怎么写的。可以当作我未来研究社会学的一个参考。那其实呢，也是因为我身边有一个朋友，他呢其实长期在从事酒店的一个工作。实际他到底做什么工作，他并不愿意告诉我。我只知道他在酒店工作，因为他曾经偶尔会把他的女儿拜托我照顾一下，所以。我就是大概知道他在酒店工作，但是我一直劝他说，其实酒店这种工作真的日夜颠倒，然后你又不能够好好照顾自己的小孩，何苦呢？而且其实赚的钱应该是很少吧，没有像以前经济景气的时候有很多的酒客，他根本就拿不到什么奖金啊。但是我觉得他很难听进去，所以就算了。我会好奇这本书，也是想要稍微深入了解一下，到底他们酒店的一个生态系到底是如何。这本书呢，作者呢，他访谈了很多呃公关，那公关呢是在夜店生态圈里面的一个核心角色，因为他必须要去找一些年轻漂亮的女孩或是 model 到这个夜店里。才会有一些男的客人到酒店来消费，而且他们会点很贵的酒，因为呢，到酒店里可以看到很多漂亮的 model。一方面呢，可以显示他们的地位，还有显示他们的财富，有一点炫耀吧。经营酒店呢，也可以从中获利，所以通常这个酒店呢会给公关一笔薪水，让他去找漂亮的女孩来。来吸引更多的酒客上门，这是大概简单的一个生态圈。那这本书呢，就描述了，就是他观察到经济里面的这个经济、金钱的交易、经济的资本和社会资本的一些交易流动。所谓的社会资本呢，就是人际关系。那这些交易呢？除了牵涉到种族啦、啊、性别的不平等以外，也和你的社会阶级息息相关。等于是说，在这个整个经济交易流动之中，其实牵涉了很多的不平等。看完这本书的时候啊，你就会想说，一个人的价值到底是什么？是因为你拥有的肤色？你是白人就比较高级吗？你比较漂亮，你比较年轻，你的外貌还是你的财富、人际关系还是阶级地位才能够证明你的价值。夜店呢，其实是一个呃交换的平台吧，提供很多人在这边做交换，就看你想要交换什么。在夜店，你可以交换到美食。你可以交换到娱乐，你可以交换到人际关系、人脉、赚钱的机会。或许你可能也可以交换到性，或者可以社会交换到社会地位吗？假如被超有钱的富豪选上，让你当他的朋友，你可能就可以提升你的社会地位。川普的太太听说也是在夜店里面认识的。麻雀变凤凰，在夜店里面呢，这本书认为，女孩呢其实是流动的货币，而且呢，她可能会随着年纪的增长而贬值。那些超有钱的人呢，他形容叫做“金鱼”的资本家。他可以在这个夜店里面轻易地拥有这些货币，因为他很有钱呢、啊。他可以轻易地拥有这些女孩陪伴在他身边。假如可以轻易拥有，通常就不会很珍惜，而且呢，常常会嫌钞票脏。所以有些女孩说：“哎，他去夜店可以掉金龟婿。”可是看在那些金鱼资本家的眼里，他们有时候会觉得。这些女孩只是空有外表，是个空洞的躯壳，非常的乏味，肚子里面没有东西，不会把他们当成是结婚的对象，觉得他们的层次太低了。所以，当很多女孩去涌入去夜店的时候，最好是其实是不要抱有太太好的幻想吧，因为那种麻雀变凤凰的事情是可遇不可求。万中选一，夜店公关呢，在这本书的访谈描述，他觉得夜店公关像极了买卖货币的高手，因为他带女孩子来，金鱼资本家就会付高额的钞票，他们呢也很想要跟这些超有钱的富豪做朋友，来投资他想要做的生意。但是呢，很多的金鱼资本家眼里的公关呢，其实只是个贩夫走卒，他根本就没有把他们当成是朋友。大部分的公关，他们出身都不是太好，而且通常不是白人，所以这就区分出那个阶级的差异了。公关一直扒着那些有钱人，想要跟他们当朋友，建立人脉。但是那些有钱人会把他们当朋友吗？这是一个很大的问号。看完这本书，我的感觉就是整个夜店生态圈的利害关系、阶级地位其实非常的清楚，就像是一个呃食物链一样。能够了解现实，就不要太天真的幻想说，在这个夜店生态圈里面。能够真的交换到你想要的东西，除非你的阶级是最上面那一层。所以啊，其实我真的很想要劝在夜店工作的人，赚钱有数啊，叹紧无收。地苗爱狗，就健康的角度而言，在夜店或酒店上班都很不好，因为你的生理时钟是整个颠倒的。而且睡眠啊，对一个人的健康非常非常的重要。你长期在晚上身体修复的黄金时间没有好好的休息，反而在工作的话，会让你的身体伤害很大很大。所以啦，希望我那个朋友可以早日脱离夜店的生活。其实我觉得，呃，那些在夜店工作的人。好的话，也许他们只是暂时在那边工作，等钱赚够了就可以离开。但是有些人，像我那个朋友，他好像离不开，可能是因为他只有高中学历，所以呢，他没有什么自信，觉得他在夜店可以非常轻松、快速的赚大笔钞票。但是这种很轻松可以赚钱的日子，我觉得也是可遇不可求啦。只是说他可能习惯了会恋战，所以当我劝他说：“哎，去素食店啊，或是超商打工，累积一些工作经验也不错啊。要不然像他一直在酒店工作，好像没有什么、呃、工作的技术或是技能经验，但是他一直不愿意。因为最近疫情的关系嘛，八大行业都关门啊。”所以他就到一般的，可能也是朋友介绍吧。他到一个那种社团去当行政助理，但是他连印表机都不会用，连 PowerPoint 都不会用，只在熬夜，让他非常的紧张。他大概熬了三个月，还是放弃了。怎么讲呢？我觉得也蛮悲哀的啦。以前常听人家说，呃。一个女孩子会去夜店或是去八大工作，是因为他们家负债累累，想要快速赚钱。等钱赚够了，她就会离开，会去读书，会去正常的工作。但是我看到这个朋友，他就不是这样啊。他其实他家境蛮不错的，是因为朋友的关系，他才去夜店工作。不愿意好好读书，就读到高中毕业就停止了。所以我的感觉啦，我觉得夜店好像带给他最大的伤害，就是让他失去生活的重心，而且让他失去自信和向上努力学习的斗志。因为他现在完全一点都不想要念书进修。或是上进，也许那是我片面的想法。我觉得应该要去进修，或者是正常工作比较好。但是他不这么认为，其实也是很无奈啦。因为其实，在夜店工作，一个女孩子，当你年纪大了之后，你没有姿色了，你还有什么价值呢？在那样的生态系里面，女孩所谓女孩不是老女人，不是女人。你过了三十岁，你根本就价值递减，所以我才说女孩啊是一个会贬值的货币。对男人的嗯这种夜店生态圈而言，其实很现实，但是也很残忍。嗯，这是我看完这本书的感觉。那里面呢，有谈到一些学术理论啦、啊，因为这这本书就是这位美国教授他的一个研究报告嘛。后面还有谈到，我觉得也是可以思考的一些问题，包括说性 （sex sales）， 性很一定卖的啊。那我们人还有什么可以卖？卖精子？卵子还是卖器官，像由鱼游戏里面的器官，代理孕母呢？商业交易跟伦理道德之间应该要怎么平衡？还有啊，就是大家也可以去思考一下，当在不平等的状态中，谁拥有能力可以资本化另一个人的时候，这就是阶级博削。今天呢，就拉里拉碴的跟大家聊聊我看这本书的心得。一方面呢，我最近其实也在沉潜吧。我上次有说过，我最近感觉蛮低潮的，不知道这个低潮什么时候才会过去。谢谢朋友陪我听我这个 podcast。我今天就聊到这喽，以旧得死。我们下次见，拜拜。